0: Guten Morgen, liebe Geschwister. Der Bibeltext für den heutigen Morgen steht bei dem Propheten Samuel im ersten Buch, viertes Kapitel, der Vers 3. 1. Samuel 4, Vers 3. Dort steht: Lasst uns die Bundeslade des Herrn von Silo zu uns herholen. So wird er in unserer Mitte kommen, in unsere Mitte kommen und uns aus der Hand unserer Feinde erretten. Ich lese nochmals. 1. Samuel 4:3. Lasst uns die Bundeslade des Herrn von Silo zu uns herholen. So wird er in unserer Mitte kommen und uns aus der Hand unserer Feinde retten. Das Volk Israel war in einer schlechten Situation, es war im Kampf. Und Sie brauchten etwas, woran sie sich klammern konnten in ihrem Glauben, irgendwas Greifbares, und sandten nach Silo, um die Bundeslade zu holen. Die Bundeslade bekam eine Bedeutung wie ein Maskottchen, wollte man sie mit herumschleppen, denn wenn dieses Maskottchen bei einem war, konnte man ja nicht verlieren. Ich habe mir überlegt, wie viele Menschen heute glauben an die Kraft der Maskottchen. Irgendwelche Gegenstände, die mitgeschleppt werden und uns gelingen und Glück bringen sollen. Bei den Fußballvereinen gibt es da die mächtigsten Auswüchse, die wildesten Auswüchse. Da werden Ziegen, die Hannes heißen, mitgeschleppt, Adler und anderes Getier. Oder auch bestimmte Menschen werden plötzlich zu Maskottchen. Da gab es mal einen auf Schalke, der hieß Charlie Neumann. Den schleppte man zu jedem Spiel hin, egal wie krank der war, weil man glaubte, wenn Charlie dabei ist, verliert man nicht. Da dürfen Trainer nur noch bestimmte Krawatten oder Jacken oder Hemden tragen, äh, egal ob die jetzt gewaschen oder ungewaschen sind. Hauptsache, sie haben entsprechend diese Kleidung angelegt, damit man nicht die Spiele verliert. Aber auch sonst ist in der Bevölkerung der Glaube an Maskottchen sehr weit verbreitet, sehr in Mode. Wenn ich eine Klassenarbeit schreiben muss, muss ich unbedingt dies und jenes. Und ich habe mich gefragt, war das nicht ähnlich wie bei dem Volk Gottes in Silo? Haben Sie nicht auch versucht, Gott zu einem Maskottchen, das Ihnen dienbar ist, zu machen? Während der Zeit der Wüstenwanderung bekam Mose genaue Anweisungen von Gott, wie die Steintafeln mit den Zehn Geboten zu verwahren sind nach der Verkündigung. Sollte eine Kiste aus Holz gemacht werden, beschlagen mit Gold, nach genauen Anweisungen des Höchsten Gottes gebaut werden. Die Tafeln mit den Geboten wurden in diese Bundeslade gelegt nach der Verkündigung und im Allerheiligsten der Stiftshütte aufbewahrt. Und später dann halt im Tempel. Als der junge Samuel, also zur Zeit des Tempels, zur Zeit des Priester Elis im Tempel, ähm, dort war, gab es eine Situation. Da war der Priester Eli ein alter Mann. Da war eine Situation im Volk, eine problematische militärische Situation. Die Philister kamen und belagerten das Volk Israel und man wusste sich nicht mehr zu helfen. Man suchte eine militärische Lösung für diese kriegerische Auseinandersetzung. Die Ältesten des Volkes machten es dann so, wie man es halt so in Jericho damals machte. Man rief nach der Lade des Herrn, die man ja damals um Jericho herumgetragen hatte, um sie nun auch im Krieg mitzuschleppen. Denn wenn der Herr dabei war, konnte man ja nicht verlieren. Im Verlauf des Kampfes erlitten die Israelis eine verheerende Niederlage gegen die Philister. Und die Bundeslade geriet in die Hände der Philister. Sie haben versucht, Gott auf eine Kiste zu reduzieren. Sie haben versucht, sich Gott selbst dienbar zu machen, indem sie ihn benutzen. Es mag der ein oder andere sagen, das war doch damals, das passiert doch heute nicht mehr. Aber ich denke, wir neigen alle dazu, diesen großen Gott, den lebendigen Gott, benutzen zu wollen, ihn uns dienbar machen zu wollen, als wäre Gott ein Automat, wo wir oben Gebete hineinstecken und unten die Lösung unserer Probleme herausholen. Doch Gott lässt sich nicht benutzen. So wie er es damals schon nicht tat, zur Zeit des Priester Eli, tut er es heute auch nicht. Wenn unser Gebetsleben nicht auf eine Beziehung zum Vater begründet ist, wird auch nichts dadurch geschehen. Wir müssen aufpassen, dass wir Gott als den lebendigen Gott suchen, der Antworten für die Fragen unseres Lebens hat, aber der uns niemals Gehorchen wird. Denn er ist ein souveräner Gott, der seine eigenen Entscheidungen trifft und eigenen Lösungen sucht. Und sie sind oftmals ganz anders als unsere Lösungen. Darum lege ich euch ans Herz: sucht nicht Gott als einen Problemlöser in Notzeiten, sondern unterhaltet eine kontinuierliche Beziehung zu ihm. Ihm, dem lebendigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, durch Jesus Christus in seinem Heiligen Geist hier unter uns. Seid gesegnet im Namen des Herrn. Der Herr Jesus ist mit euch. Amen.